0: Bem-vindos, bem-vindos a mais um Me Fala e hoje, como sempre, o Me Fala tentando falar algo que seja, pelo menos, é, nem que pequeninamente é, produtivo, mas com informações que, acredito eu, nunca serem dispensadas, tudo se aproveita de todo conhecimento a gente tira um, uma ação prática na vida cotidiana é isso que a gente tem que parar para pensar e falando em vida cotidiana eu quero trazer hoje um autor do qual eu admiro muito e que ao longo da minha vida os autores assim principalmente os mais famosos né eles meio que foram, foram caindo de paraquedas porque na minha na minha pré adolescência, né, apesar que eu gostava de poesia desde os nove, mas vamos falar dez, onze, num, 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 mesmo a, a biblioteca da escola não tinha muita coisa, né? Então assim eu fui conhecê-los mais para frente, né? Depois ali da minha dos meus 16 anos. E muito de ouvir falar, às vezes, ficar pensando quem era, uma coisa assim ou outra. Então, até hoje, eu me deparo é, conhecendo escritores, é, artistas no geral, filósofos, até cientistas e tudo mais, do que eu falei, gente, como é que eu não sabia disso? Então, às vezes, eu me sinto assim, nossa, tão atrasada, né, do tipo, nossa, como assim, eu não sei. Mas aí a gente tem que voltar para o centro e falar, pera lá, não dá para saber tudo, né? principalmente quando a gente tem uma rotina e tudo mais. É tentar é, saber o máximo possível e praticar aquilo que se aprende, aquilo que se conhece. Então, é, eu descobri esse, esse escritor nem por causa do filme que foi feito a partir da obra dele. Eu tinha ouvido falar do modo como um determinado escritor havia sofrido numa prisão, tal, tal. Meio que eu ouvi falar mesmo assim, sabe, uma pessoa comentando. E aí eu peguei e falei, quem? Aí a pessoa falou o nome Oscar White, que é um escritor irlandês. É difícil hoje em dia quem não conhece Oscar White. Né? não é que é raro é, também, mas assim depois do filme principalmente, ficou um nome é, mais conhecido mas enfim Oscar Wilde ele foi, como eu disse, um escritor irlandês ele for, foi o autor de uma obra considerada assim, a mais importante da literatura inglesa e essa obra foi o único romance que ele escreveu. Porque ele escrevia peças de teatro, poesia, aquilo que a gente chama de, como se fosse novela, essas coisas. Então, romance, romance, ele fez este apenas, e que foi, né, tipo, o, o The Best, que se chama O Retrato de Dorian Gray. Bom, pra antes de falar sobre o próprio livro em si, é importante, é, eu acredito, trazer que o Skyward foi icônico para o tempo dele, porque ele tinha uma certa... Esse, ele era um pouquinho excêntrico, mas não excêntrico de muito espalhafatoso, mas ele já tinha particularidades, né? ele já era diferenciado, e até então não tinha nenhum problema. Né? A, vamos falar que o período extremamente conservador daquele tempo, da época vitoriana, é, não, ainda não se incomodava. Determinados artistas mostravam algumas particularidades, mas até então eram bem recebidas. Então ele ficou muito influente, né? ele estudou em bons colégios, é, o pai dele era pastor, por, mas por fim ele se converteu ao catolicismo. Minto, o pai dele não era pastor, a família dele, desculpa, a família dele que era protestante. Tá? Bom, a, a obra né, em si dele, ela foi norteada é, pelas preocupações artísticas da época, né? a forma de enfrentamento dos problemas do mundo moderno. Era mais ou menos assim, a, a obra dele, ele buscava trazer... Né, ou transformar, trazer transformando aquela coisa da tradição vitoriana. O que, que é essa época vitoriana? É, Para vocês terem uma ideia, peguem filmes tipo Sherlock Holmes, vai, que é bem conhecido. Não tem uma época bem específica, não é uma vestimenta, é esse período, tá, que a gente está falando. Entre, a gente está falando de 1800, né? Século 19. Está falando ali de 1800 em diante, tá? Para não dizer uma data específica, mas foi esse período, tá? Século 19. Então é, era uma coisa assim toda, era muito cultuada essa questão. É, da honestidade do, do homem, é, também do comportamento correto da mulher, né, de todas as qualidades que deveria ter uma mulher, uma boa cozinheira, uma, uma boa mãe, uma boa bordadeira, um uma bom monte de coisa. E os homens tinham aquela formalidade também, né, é, de serem cavalheiros, enfim. E ele, basicamente... É, quis mudar um pouquinho, isso a é nível da arte, tá? Ele meio que tentou aí um, um culto estético diferente, que ele falava que, ela, que era arte pela arte, né? E depois de um tempo ele meio que deu um nome a isso, que se chama dandismo. Mas assim, de qualquer forma, é, ele morou, ele foi para Londres, né? Levava aí uma vida é, bem extravagante, e anarquista, vamos dizer que ele era bem assim, é, danadinho. Tinha bem, tinha bastante assim espontaneidade no sentido de se expressar com muita, como que eu posso falar? Efetivamente com bastante energia. Então ele se entregava aos prazeres dos bares, festas e tudo mais. Né? Então ele não era o típico vitoriano. Mas também, como já era um escritor de certo renome, mesmo antes do... Desse romance, ah, fazia se vista grossa para essas particularidades. Por que, que eu tô trazendo isso? Eu tô trazendo isso porque, embora nós estejamos falando, né? Eu tô falando aqui de um período do século XIX, uma época vitoriana. Qual o link a gente pode fazer com a atualidade? Todo. <risos> claro que em várias situações bem específicas, mas dá para fazer todo o link. A diferença é que no, no atual período nós temos uma, vamos dizer assim, um culto ao, não é permitido, né? pelo menos a nível que eu vejo grosseiramente, é, é proibido proibir. Né? Então, isso fica um pouquinho complicado. Então, parece que toda, toda forma de valor, ética, fundamento, ele é batido de frente de maneira muito potente, como se fosse o um mal, que aí vão chamar de com os conservadores. Né? Não, eu acho que se a gente for pegar os conservadores, vamos dizer que algumas coisas precisam ser... Revistas, porque não dá para ter um pensamento, e tudo muda o tempo todo, não dá para ter um pensamento único e, e absoluto, né? nem a filosofia é assim, a filosofia não trata nada como absoluto, né? tipo a palavra final. Então, há que se, esse conservadorismo, vamos dizer assim, é, se adaptar a situações que realmente são desse período contemporâneo que nós vivemos. Mas, de qualquer forma, eu quis trazer porque é o oposto. Né? Hoje nós temos uma exposição muito grande é, das pessoas no geral, porque elas querem, está tudo bem. É, e quando elas se expõem, é, a única coisa que eu acho um pouco controversa é que depois há uma grande indignação das críticas que vão ser feitas. Né? Mas quando você se expõe, você corre esse risco. Então não é que a pessoa não pode, sei lá, fazer a dancinha de não sei o que lá e fazer um TikTok disso. Não, mas a partir do momento que ela fez aquilo, um salvo, outro fal... quer dizer, fica conteúdo público. <risos> então quer dizer, o que vão achar, deixar de achar, se vão fazer isso, vão. Ela já não tem mais domínio sobre isso. Né? Então não adianta meio que se queixar, a gente sabe aí os atores, as atrizes e todos aí um, os cantores pelo assédio que passam, que assim, não pode escorregar um ponto que acham que eles não são seres humanos comuns e que já vira um bafafá então hoje a gente tem uma, uma coisa de per, uma permissão exagerada mas não tem a ver, ai Juliana você é conservadora, olha eu tenho inclinações conservadoras a nível de valor porque isso não muda com o tempo. Isso é, eu trago desde quando, principalmente né, entendendo, depois que entrei na, na, na filosofia, pelo menos dentro da licenciatura, mas a licenciatura não aborda tão profundamente, bacharelado que vai aprofundar, mas é, que até os valores que meus pais me, me, me passaram com a simplicidade deles, eles foram ditos lá... Entendeu? Em Parmênides, por exemplo, em Heráclito, e depois vindo Sócrates, Platão, Aristóteles, e vem, 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 vem. Então eu não estava falando, então não são valores do tipo é, você simplesmente reprimir algo. É valores para um bom convívio, onde você vai até um ponto, porque o outro ponto é, é o, a partir daquele ponto, é o direito da outra pessoa. Então nessa, nessa época do Oscar Wilde, era o contrário, porém essas esses esses traços excêntricos ainda era vista assim como ha né porque estava fazendo tinha fama e tudo bem né tudo bem bom o que, que é, o, o que, que é trágico nessa história mas antes de falar o trágico da história é, vale muito a pena ler o livro e assistir o filme o filme foi muito bem feito muito, muito, muito bem feito. A nível de fotografia, sabe? Vocês sabe, entendem né, o que é fotografia. Essa, sabe As cenas do, do filme, ela tem, ela tem um, um estilo. Então, a gente fala a fotografia do filme. Os cenários que eles encontraram. né Então, a fotografia do filme é, é bacana. É, o ator né, interpreta muito bem e tudo mais. Só que, claro, não vai superar o livro, que tem muitos detalhes. Mas também não tem como eles passarem ali em uma hora e 50 que seja, todo o livro. Mas vale muito a pena ler. Bom, o que, que acontece? É, esse livro, o Retrato de Dorian Gray, eu vou dar um pequeno spoiler para vocês entenderem o contexto e por que, que eu dou, estou dando esse spoiler. É que, assim, é a história, né, basicamente, de um rapaz que herda uma fortuna é imensa, de um parente, e esse rapaz vem, então, para Londres. E lá, ele chega né, naquela casa maravilhosa, enfim, ele herdou tudo, dinheiro, as propriedades e tudo mais, mas ele, ele já tinha morado numa época nessa casa quando criança, mas depois ele saiu de lá, foi para um, um outro lugar, que no, no, no livro... É, até explico um pouquinho, mas não vou entrar em detalhes. Então, ele chega aquele moço jovem, extremamente bonito, mas, vamos dizer assim, bem inocente, porque ele não morava na cidade, ele morava no campo. E o que acontece? Ele passa a conhecer a alta sociedade ali, já que ele herdou, né? Ele passa a conhecer a alta sociedade ali e vai meio que se entrosando só que nesse meio tempo um artista, um pintor pinta um retrato dele né? porque acha que ele tem traços muito bonitos e tudo mais e o retrato é assim, de uma qualidade artística maravilhosa, até tem o dia né, que vai tirar lá o pano do, 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 do quadro para mostrar para todos numa festa e realmente é um, uma obra belíssima Beleza, só que nesse item, algumas coisas começam a acontecer, ele, ele conhece nesse meio um homem mais experiente que ele, um homem mais velho, e que vai falar para ele, vamos dizer, as coisas mundanas, as coisas assim os sabores, os prazeres da vida, ele vai começar é, a mostrar, inclusive, nas festas, como as garotas se ofereciam, que ia contra aquilo até, olha, olha a hipocrisia, né? Que ia contra até aquilo que pregava essa época vitoriana. Então, aqui era o que ele falava. Ele é, Basicamente, era assim, olha, né? falam tanto, tantas etiquetas, tem que ter tanta postura, tanto isso, tanto aquilo, mas, na realidade... A sociedade não vivia isso na íntegra, a maior parte dela. Então, ele foi ensinando, ele pegou essas malícias desse, desse mundo. E aí foi, foi. Só que acontece uma, um, um episódio nesse contexto, que tem uma fala lá, de, eles estão conversando, e tem uma fala lá desse senhor que praticamente o incita... A, vamos dizer assim, a fazer um pacto é, com o diabo uh, para se manter sempre jovem, belo, vigoroso. Beleza. Até então, parece que nada acontece. Um belo dia ele se machuca, vê que daqui a pouco já cicatrizou. Ele começa a ver umas coisas estranhas, assim, né? E para também passar corrido para não falar muito né embora eu esteja dando o cerne o, o centro da história mas vale a pena conferir mesmo assim ele começa a ver diferenças visíveis é, no retrato quando ele machuca a mão ele vai ver que no retrato o machucadinho tá lá e aquilo e ele olha para o quadro o quadro é, começa a incomodá-lo Aí ele leva, retira o quadro e leva para o sótão. Aí ele alega para todos que era uma obra muito especial e que ele não queria que ficasse ali, porque era uma coisa exclusiva, tal, 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 tal. Mas ele vai se ligando é, que este quadro, né, esse retrato do Dorian Gray, basicamente vai ser... Como é que eu posso dizer? É, o retrato do efeito colateral da vida que ele passa a levar, tá? Então aí ele se entregou a, a todos os prazeres possíveis e situações possíveis e foi acontecendo toda uma situação. É, o, o contexto, né? Se você for parar para pensar, não vou falar mais muito a respeito do, do filme para não estragar o prazer. É, é aquilo, vamos dizer assim, que nós temos conosco, seja a nossa beleza física, se temos ou não, a nossa inteligência, nosso isso e aquilo, o quanto ela pode ser corrompida. E corrompida a partir do quê? O que move o homem a se entregar demasiadamente para as questões do mundo? Quando eu falo as questões do mundo, gente, são todos os exageros. Né? Que todo mundo vai em festa, né? bebe aqui, bebe ali. Mas o exagero disso que foi o caso dele, né? E todas as experiências lá que ele viveu. Então, é, vai querer dizer que isso tem um preço. Que toda essa descompensação, já que a natureza é regulável, né? Ela, ela se autorregula. Né, o universo é assim. Eu costumo dizer isso né, para os meus pacientes muitas vezes. falar, O universo é autorregulador <risos> e autoajustável. Então, não tem como emanar uma coisa, um pensamento um, e achar que vai fazer o quê? Né? Vai colher o quê? Então, é isso que acaba acontecendo, nesse caso, nas, na, 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 na história do filme. Que vai mostrar o quê? Que todo aquele conservadorismo era fachada, que os nobres não eram, pelo menos não tão nobres de caráter assim, ia mostrar esse lado sombra das pessoas e que na época era tão exigido que se tivesse tá? é isso que o filme vai ilustrar e até por conta desses exageros né, que o Dorian acaba cometendo é, vai refletir um pouco sobre o que o próprio Oscar Wilde passou durante a vida dele então ele meio que Vai servir de uma certa inspiração aí. Bom, voltando nele, né? Por que, que eu trouxe ele aqui? Ah, ele foi muito talentoso, muito criativo. Mas sucumbiu ju ju justamente por esses exageros. Mas eu não estou dizendo que ele... Olha, tá vendo? Ele fez isso, fez aquilo. Olha no que deu. Não, não é nem nesse contexto, gente. É... É basicamente assim, é, ele foi um cara intenso e na época, como, como desde, por que, que eu cito a Grécia, lembra? Porque é o nosso contexto ocidental, tá? é o que predominou a nossa cultura aqui. Então, eu sempre cito a Grécia, não falo de, de, de Oriente, né? porque nossa referência não vem de lá. É, existe o quê? O homossexualismo. Então, isso era comum lá atrás, na Grécia Antiga, eles não viam como nada demais, tipo, era um direito até dos homens se relacionar entre eles, era uma coisa que, a, a diferença é que não era, não era exatamente coisas tão es, explícitas, né, mas se sabia, tipo, as esposas sabiam, né, a gente pega Alexandre o Grande, né, quando o pessoal foi ver o filme, <risos> ficou indignado do Alexandre, né, é, ser apaixonado lá pelo, pelo general dele, né? Mas, ué, é fato, isso diminui em alguma coisa a grandiosidade do ser, de, de, não? Inclusive os homens eram bem vigorosos, né? E, e tinha os homens mais afeminados, mas até aí tudo bem. Então ele queria meio que dizer também que isso. Acontecia nesse período, só que é claro que nesse período isso era visto como assim, o cúmulo do absurdo e era passível de julgamento. É, a pessoa poderia ser é, presa por isso, como foi durante muito tempo, né, na Inglaterra eles prendiam mesmo, ou você ficava preso ou você ia fazer, fazer um, um tratamento que era basicamente uma castração, que é aquilo que o o nosso presidente sugeriu para os estupado, estupadores, estupadores, nossa, agora eu enrosquei, gente, estupadores, estupradores, nossa. nossa, vou fazer, é, como que é, aula de fono, mas enfim, ah, aí isso, era, isso foi muito cruel né para esses homens que sofreram esse tipo de intervenção dessa castração química depois eu tenho uma história de um outro cara sobre essa castração química que é muito legal assim, muito interessante de conhecermos porque tem relação com a nossa própria história e como estamos aqui então você vê como pessoas parece uma história nada a ver, mas isso interfere na interface que vai passando de geração em geração então, o que, que aconteceu? O Oscar Wilde ele casou ele teve dois filhos, tudo como manda o figurino, mas ele acabou conhecendo um rapaz, né, mais novo que ele, era um lorde, e ele ficou totalmente, eu acho que era Alfred, Lord Alfred, eu se eu não me engano é Alfred, Alfred Douglas, mas eu sei que tem mais um, um tantão de nome. Mas assim, esse amor por ele vai ao, ao extremo, então ele passa a fazer tudo por esse rapaz, desde promover orgias, coisas, presentes, babá, babá, bebidas, festas. Tra, 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 tra. Só que chegou uma hora que é, esse lord ele acabava não sendo muito discreto. Então já tinha um rumor que o Oscar Wilde é, é, era homossexual, mas não se sabia com quem. Acontece que o pai desse desse rapaz do lord Alfred é, foi a fundo e descobriu realmente esse esse relacionamento estou resumindo muito hein gente e o que que ele fez ele denunciou ele à justiça é, ele fez né um, um, lá tinha muito isso ele é, acusou então entrou vai nos foi pros tribunais tudo e o que que também disso fez ele sabia que se ele admitisse ele acabaria com a reputação do grande amor dele então ele tentou negar negar, negar, tentou de todos os argumentos né? e hum, não obteve sucesso no entanto que toda a sua fortuna que era considerável na época todos os seus bens foram é, dados para pagar todas essas custas desse, desse processo então você imagina, numa época vitoriana a homossexualidade era violentamente reprimida, pena de prisão mesmo, e aí ele perdeu foi julgado e perdeu e foi condenado a dois anos de prisão e trabalhos forçados tá? com trabalhos forçados tudo, e, e aí a acusação foi assim, por cometer atos im imorais com diversos rapazes né? foi mais ou menos assim e disso, gente, o que, que aconteceu? É... Eles, quando ele saiu de lá, a esposa dele mudou, mudou o nome dela e dos filhos para sair dessa situação. Ele ficou vagando de hotel em hotel barato, porque ele não tinha mais dinheiro. Ele até ficou um tempo com esse Lorde na Itália, não vou me lembrar o lugar, mas acabou não vingando o um relacionamento. E ele acabou, uns falam, cada um fala que ele morreu de um de um jeito uns falam sífilis outros falam otite uns falam meningite mas geralmente as fontes que, é, que que assim que que frisam muito é, é a meningite acontece que de qualquer forma se foi meningite ou não ele ficou muito debilitado né então ele vive como um andarilho e aí ele acabou morrendo aos 46 anos tá Juliana por que que você está falando essa história eu estou falando essa história para Dar um, puxar esse gancho para todo, todo modelo de ideia que nós temos, particularmente sobre as coisas, sobre as pessoas. Então, o que, por exemplo, na época vitoriana era o cúmulo do absurdo, atualmente é o cúmulo do absurdo você reprimir ou julgar, o que eu acho que está certo. Não acho que está errado, não. Os homossexuais, né, já dizia Freud, Freud foi, inclusive, dando esse gancho na, na psicanálise, Freud, muito entre aspas, defendeu muito o homossexualismo, dizendo que aquilo não teria que ser passível de punição, que era uma questão já intrínseca do processo de desenvolvimento do homem ou da mulher. Então, ele foi contra as várias medidas que foram feitas, por exemplo, é, homens que... É, Ali, aí, aí a gente já está no fim do século XIX, né? Homens que assumiram que eram homossexuais, por exemplo, e quiseram seguir determinadas carreiras, inclusive a psicanálise, foram proibidos. Enfim, acabou que Freud não conseguiu desfazer a mentalidade é, mais que vitoriana, né? Mais arcaica. E isso passou a ser considerado efetivamente um crime. Então a gente está num, num extremo a gente está num extremo onde pode tudo e no outro extremo onde não podia nada mas no fundo se fazia muito agora a gente está num pode tudo, que se faz tudo faz muito mais do que se imagina ou se imaginava e simplesmente não se conservou o mínimo que é o valor o valor que eu dou a mim mesmo, a preservação de mim mesma né, do ser em si, pera lá, me exponho até onde, faço até onde. Amar realmente, a gente ama quem quer, do jeito que quer. Isso não tem, não tem como, né, nem a psicanálise vai falar que isso seria uma patologia. Ah, são outros critérios que vai entrar como patológicos. Mas enfim, isso se é, foi totalmente uma, uma virada é, extremamente abrupta. Então, a gente pega século XXI, onde tudo pode. E quando alguém fala que não pode, porque é melhor, porque isso atinge uma determinada parcela da população, você é reprimido. Você é assim... É, você vira o alienígena ou o vitoriano da época, do século XIX. Então, eu acho que um equilíbrio, né? Porque se nós pegarmos tanto lá atrás, como se havia as suas orgias também, né? O próprio Oscar Wilde participou de várias. É, mas eu, eu digo assim, essa falta de equilíbrio, essa falta de ver o ser humano de, da maneira que o ser humano merece ser visto, com seus valores, porque tudo em excesso vai causar uma descompensação. Gente, até beber água demais, é como eu já falei, até beber água demais, mata. Se você beber muita água, você vai... É, desregular os seus eletrólitos e você vai morrer. Então, não, é até igual comer muito alface também, não vai dar muito certo. Então, não é porque as coisas soam naturais ou parecem naturais que a gente pode simplesmente fazer, porque tipo assim, ah, é natural porque é uma erva, tá bom, tudo bem. Só que sendo natural ou não, até se tomar chá demais, chá, camomila, cidreira, erva doce, você diminui a quantidade de ferro do sangue. Então, não adianta ser a louca do chá. Também não dá certo. Então, você está vendo? Até o que parece mais é, simples, é banal, vira um problemão se você exagera. Quanto mais as outras coisas. Né? Aí a gente está incluindo, sim, comida, sexo, o prazer desmedido sobre qualquer aspecto. Né? Então, assim, não tem como não... Não dizer que isso não vai funcionar, porque se funcionasse, nós é, teríamos registro. Então, você não vê ninguém que abusou, seja de bebida, de drogas no geral, de excesso, excesso de sexo, excesso de comida, é, excesso de comportamentos extravagantes, que, nossa, ficou tudo bem. Ela, ela como ser, não se prejudicou, até fisicamente, psicologicamente. Dizendo nem do lado moral, não tô levando moral em questão, mas é essa discrepância. Então, hoje a gente tem livros com temas é, com títulos assim muito interessantes, que vai realmente, né? É de forma antagônica ao que era lá atrás. Então, essa esse, esse filme, né? Vamos falar do filme. O filme é bem bacana. Mas leia um livro, tá? É muito bom. Vai ter muitos detalhes lá que o filme não consegue trazer. Então, vai retratar o quê? Ele vai mostrar justamente isso, porque vai chegar num ponto do filme que o Dorian vai perceber uma coisa e ele vai ficar muito assustado. E nesse susto, é, a vida dele vai mudar e vai realmente é, ficar de ponta-cabeça. Né? então, aí que, que ele chega a algumas conclusões, então, independente, tudo tem a sua consequência, nós seres humanos temos que aprender que tem esses reflexos, há esses reflexos, então, sejamos responsáveis por eles, todo exagero leva a alguma consequência, quer pagar por ela? Beleza, vai lá e paga, não quer? Vai devagar. Não sei o que eu estou fazendo, mas está suando meio estranho, acho que eu estou exagerando. Vou procurar saber. Não tem hoje como você passar despercebido Fala falar assim, ai, sabe, eu não sabia. Olha, para ligar isso, vai ficar bem, é, vamos dizer assim, discrepante. Então, sejamos sinceros conosco e vamos olhar né? uma época tão diferente com a época atual. O que está que, o que que acontecendo? Que ficou normal, a velha normose, né? Nós temos a normose agora, tudo parece que é normal, mesmo as coisas mais arbitrárias. Mas o que de lá que era também é, dito que tinha, tinha, tinha que ter valor tal, 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 e que não mudou, tá? Até os valores que eles falavam lá em diversas peças são coerentes e eles praticamente se perpetuam. E chegou aqui meio que a gente está num momento onde Cadê tudo isso? Então, vamos tentar pensar sobre isso. Fica esse podcast super longo, mas não tem como falar de Oscar Wilde é, de maneira culta. Então, é, tem que aprofundar mesmo. Gente, leia sobre. É, vai ser muito legal. Esse, esse, esse romance é muito bom. E vocês vão tirar... É, vamos, vão tirar pontos pensamento, no caso psicologicamente falando mesmo muito interessantes para reflexão de vocês ok? beijo grande vamos até a próxima, né? um grande abraço, beijo, tchau, tchau